0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de Rugby Estamos a 18 de Octubre y estamos, mi mañana, arrancan los cuartos de final de la Copa del Mundo Y una de las cosas más lindas de, de los mundiales, sobre todo en el rugby Es que al tener básicamente 10 equipos de Tier 1 en general Siempre hay 8 son los que pasan a, a cuartos a cuarto de final. Entonces siempre hay dos o tres que se quedan afuera Y siempre hay muchos partidos repetidos Siempre hay historia, siempre hay revanchas Y este año para mí eso se ve extremadamente bien Con los partidos del sábado Que son los dos que voy a hablar en este episodio Siendo Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra, Australia Dos partidos con mucha historia Y en los últimos años particularmente Irlanda, Nueva Zelanda Con muchas mucho, mucho picas De los dos lados para, para hacer Ok, bueno, voy a arrancar hablando de Irlanda y Nueva Zelanda porque es el que para mí menos interesante de los dos sobre todo por lo que vieron, formaciones, bastante lo que se espera de los dos lados excepto lo que viene atrás que, bueno, Irlanda en el 2018 sale campeón campeón del seis naciones y lo gana con el Grand Slam, le gana a todos ese mismo año solo perdió un partido con Australia en todo el año perdió un partido y además le ganó dos veces a Australia en ese en ese año, así que no importa tanto ese año le gana dos veces seguidas a los All Blacks una en uno de esos partidos, viste, que sale todo bien que todo lo que intentaba Irlanda le salía bien y a los All Blacks con bastantes errores así que Irlanda lo pasó por arriba pero eso, bueno, no importa tanto lo importante fue el otro que sí le costó más, pero fue un muy muy buen partido que Irlanda mereció ganar y Irlanda se eh, se posicionaba como primer candidato, de la claro, claro candidato en 2018 a, a llevarse el mundial al año siguiente, a venir a pasar de nuevo a todos por arriba y tener por primera vez un mundial, recordemos que Irlanda nunca clasificó a semifinales, siempre se queda fuera en cuartos así que este es un partido extremadamente importante para Irlanda igual también para los Holandeses es un partido importante pero no al nivel que, que puede ser para Irlanda ¿Y por qué, por qué el contraste así de, de un año que sale todo bien y un año que sale todo mal? Todo parece ser básicamente por el entrenador Joe Schmidt, que es un muy buen entrenador, ex-entrenador de Leinster, que Joe Schmidt es un tipo bastante cuadrado, un tipo que le gustan mucho los números y sobre todo su selección, juegan un rugby muy, muy conservador, no arriesgan, no tiran offloads, no tiran sombreros o pases con, con el pie, por en general eso no... Tiene una chance bastante grande de que, de que no entre así que... George Smith básicamente juega a mantener la pelota, mantener la pelota, tener la pelota, hacer fases cortitas, todo... Para, para cansar a la defensa rival y en general no ir... No jugar nunca el Canal 3, es muy raro que Irlanda juegue realmente abierto, juegan en general bastante cerca... Un juego extremadamente esquemático, armado por los números y por... Básicamente George Smith armó, puso todos los números, todas las variables en una calculadora, sumó todo, a él le dio, y así con esa fórmula en 2018 le ganó a todos. Los únicos dos jugadores así que pueden cambiar de plan son Sexton y Murray, los dos líderes de este equipo. Sexton es el único considerado que puede, puede variar, que puede tirar un sombrero, puede poner una patada. Pero en general la gran mayoría de, de los jugadores sigue su sigue esquema. Por ejemplo, pongamos, a, pongamos un supuesto. Eh, Sibo, uno de los winners irlandeses que, que no, está, no estuvo convocado, es un muy 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 bueno, que primero en la era Smith era casi indiscutible y venía jugando muy bien y es un muy buen jugador sin embargo es un jugador que le gusta mucho es muy explosivo pero también es bastante impredecible en el tema que le gusta tirar sombreros, tira offload como muchos de los otros winners a Smith no le gustó y cada vez lo empezó a llamar menos y era obvio que este mundial no iba a ir poniéndolo en un ejemplo más claro, por ejemplo Pablo Matera, el C de los Pumas a Pablo Matera le gusta mucho tirar offload y de vez en cuando se tira, tira una, juega una patada con el pie hay una clara impresión de que, bueno, por más que ese es uno de sus talentos, si fuera Irlanda o no jugaría o tendría que básicamente comprometerse a no hacer eso, a dejar de hacer eso y seguir al esquema de Smith y confiar más en su entrenador que en, su propio, que en él mismo y sus propios talentos. Es una idea, te puede gustar o no, pero eso es lo que hace Irlanda. El problema que tuvo Irlanda es que parece que mostró su mano muy antes, parece que porque este año, sobre todo en 2019, Irlanda estuvo muy mal, perdió con Inglaterra, Italia lo complicó bastante, Escocia tuvo sus momentos que, que desarmó un poquito, eh, y sobre todo Gales, Gales no, lo anuló completamente, manteniéndolo en cero hasta el min después del minuto 80 que logró marcar un try de, de consolación, pero fue bastante preocupante este año para Irlanda que vino de lo más alto a. Complicarse contra Italia que no, no, no llegaba tan bien. Después también, y el mundial no, no mejoraron las cosas. Parecía que Irlanda volvía el primer partido con Escocia, anulándolo completamente. Pero en el partido contra Japón, Japón lo superó absolutamente y, y le terminó ganando. Por más que es un mundial y estar en su casa ayuda, Japón nunca le debería haber ganado a, a una Irlanda posible campeón nunca un campeón del mundo de, de rugby perdió un partido en el grupo lo que hace que las chances de Irlanda bajen muchísimo pero si hay alguien que le puede uno, a ver, para mí cualquiera en estos ocho puede ganar a cualquiera de estos ocho pero Irlanda tiene que, va a tener que hacer un esfuerzo tremendo para ganar eh, lo que va a ser un partido cuesta arriba sin ninguna duda porque Irlanda no está en un buen nivel y los volulags, por más que tampoco están en excelente nivel como ya hablé antes, siguen siendo los volulags y siguen jugando muy bien, ya anunciaron las formaciones de los dos lados, la verdad no hay ninguna sorpresa y de los All Blacks la verdad creo que no hay mucho más que decir vuelve brother Retalic, que no venía jugando mucho así que, pero es un, es un animal brother Retalic es de los mejores segunda línea que hay en el rugby, punto y así que tienen suplente lujo en Scott Barrett pero, pero bien, la verdad que de nuevo Munga de 10, Barrett de 15 confiando confiando mucho en eso sony Will Williams en el banco como impact player que entre y y le cambia un poco el partido. Pero la verdad. Va, puede ser un partidazo. Eh, bueno. Conclusión. Espero un muy buen partido. Mi predicción para ese partido es que gana Nueva Zelanda por 7. Yo por más que... que. Irlanda demostró muchísimo el año pasado. Yo creo que Joe Smith mostró su plan. Mucho tiempo antes. Imagínate que. No sé. Armar. Armar un seleccionado es como armar un auto. Así. El problema es que si lo mostraste mucho tiempo antes, tu competencia lo, lo puedes estudiar, puedes analizar y puedes saber cómo hacer algo mejor o incluso rompertelo ¿Te parece que a mí ese fue el caso de George Smith? Mostró su plano, mostró su mano muy, mucho tiempo antes de lo, de lo necesario y la gente aprendió como los buenos entrenadores aprendieron cómo, cómo romper y ganarle a este plan específicamente jugadores clave que van a hacer en este partido para que Irlanda gane, Peter O'Mahony tiene que tener un partido excelente como lo tuvo sus dos partidos anteriores, como lo tuvo el año pasado y Jack Ryan también en segunda línea que es, es jovencito pero viene jugando muy bien en Leinster y también en para Irlanda que son los mismos que bueno y Sexton obviamente, Sexton es, es el alma de este equipo, con Conor Murray no tanto, Sexton es el principal líder y como mostró Gales que si lo anulas a Sexton, Irlanda la pasa mal y como mostró Japón cuando no juega a Sexton, Irlanda no es el mismo equipo así que básicamente eso del lado de Nueva Zelanda, probablemente Mounga test importante para Munga, control va a tener que controlar más el juego eso en general igual lo hace Aaron Smith, pero algo el 10 se va a tener que, que ocupar acá. y Como le gané hablando también fue por pocos puntos, así que las patadas, los palos de Munga van a ser probablemente muy importantes. Yo digo que le ganan por un try, pero podría tranquilamente en vez de 7 ser por 5 o por, o por 2, algo así. Así que las patadas, los palos van a ser muy muy importantes. Bueno, hablemos ahora del más interesante eh, de este fin de semana. Probablemente para mí el partido más interesante del fin de semana va a estar acá: Inglaterra-Australia. Es, si hablamos de revancha, Inglaterra-Australia es el alma. Este equipo se conoce mucho, un poco épica hasta histórica, 2000, no solo a nivel país sino también a nivel rugby. 2003. Eh, Inglaterra le gana la final Y por más que es difícil pensar que No sé lo, Los pilares australianos están yendo con el fuego De vengarse por 2003 O los ingleses están yendo Con la venganza De, de que se hayan quedado fuera de su grupo Mundial en 2015 Y, e Irlanda, eh, perdón, y Australia debe sido Una de las principales causas de eso Yo creo que hay un poco De pica siempre entre estos equipos Siempre lo lindo es que siempre estos jugadores se acuerdan de haber perdido contra el otro entonces le tengo un, un, mucha fe a que este va a ser un, un partidazo y para mí lo que define este partido que es para que sea tan interesante son los técnicos es un contraste tremendo en el estilo y en y a qué juegan los dos técnicos básicamente en, como ya hablé bastante de, de Australia, principalmente voy a hablar de, de Inglaterra Un juego de presión, juega, es un entrenador y un equipo que le gusta mucho aprovechar los errores rival, del rival Forzar a ponerlo en situaciones incómodas y sacar ventaja de ahí Esto se vio no tanto con los Pumas, porque los Pumas ya tenían uno menos todo el partido Pero para mí igual se ve, sobre todo en el primer tiempo que a pesar de tener uno más, Irlanda, a, perdón, a Inglaterra le costó le costó romper el partido hasta los últimos minutos del primer tiempo y eso era básicamente porque le daba la pelota a los Pumas, sí, los Pumas jugaban en su cancha sin hacer mucho, no hacían pero se jugaba en cancha de los Pumas, ahí cortitos, sin inventar mucho para cansar la defensa de los Pumas y, cuando... y después básicamente aprovechar aprovechar un tipo de más el son como como decimos básicamente es aprovechar los, rival, los errores rivales y es algo clásico de un equipo inglés que Eddie Jones puso todas sus fichas ahí volver a, a básicamente ser un equipo inglés viejo así de una identidad muy muy inglesa muy divertido lo que hizo Eddie Jones la verdad bueno y las formaciones lo pone ahora lo más llamativo y lo que te llama el ojo inmediatamente es que Owen Farrell está de 10 en vez de 12 venía jugando de 12 mucho para mí es una respuesta de que sabe que lo van a mandar a, a Kerevi de punta, al número 12 de punta encararlo a en general Australia juega un juego muy directo en, lo, en los backs mandando tipo fuertes bien de punta entonces para que Farrell no tenga tanto contacto y lo manda, lo manda de 10 no me molesta a mí me parece que Farrell juega un poco mejor cuando cuando está de 12 pero sigue siendo un, un animal, su game management es excelente, es muy bueno Farrell la verdad manejando, si ves este año el partido contra Irlanda la única razón de que Inglaterra se siente tan cómodo en ese partido para ganarle es que Farrell manejó el, el partido de forma excelente y bueno pensando así cuáles son los errores de de Australia, Gales mostró uno con Davis saliendo de punto a interceptar pelota, así que eso me imagino que lo van a haber trabajado para no tenerlo. Y el otro puede ser que Carneville no es muy bueno tacleando como fullback. A veces si logras romper un poco Australia se termina desarmando y se arman. se arman espacios simples para, para meter tres por donde no, no debería pasar nada. Y sí, eso básicamente muy 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 simple, de ahí veremos qué, qué plantea Eddie Jones para este partido, qué, qué sorpresa le van a tener y qué, qué va a intentar aprovechar de qué análisis tiene de Cheika que tiene bastante para ver, hay muchos partidos. Y del otro lado, como, como decía, está Cheika, aquel Cheika, el entrenador de, de los Wallabies es el opuesto, el opuesto de Jones es un entrenador que le gusta enfocarse muchísimo en, en su propio equipo y solo en su propio equipo hace poco después del partido contra Gales admitió que básicamente no había visto nada del 6 naciones a pesar de que sabía que había una chance que se cruce con, con Inglaterra o Francia en cuartos o incluso con, con Irlanda capaz que le tocaba Irlanda o Escocia Habiendo una gran gran chance que se cruce con algún con alguno de los del Norte en, en el Mundial, no le importó, estaba con Gales en el mismo grupo, no le importó, no vio nada, decidió enfocarse pura y exclusivamente en su propio equipo, cómo mejorar su equipo, que bastante gracioso porque básicamente los dos, probablemente para este partido los dos equipos, los dos entrenadores están viendo los mismos partidos, que son los partidos de Australia, Australia para qué hicieron en los partidos que ganan cómo pueden mejorar y emular eso y Inglaterra a ver dónde están las fallas y cómo puede aprovechar eso Michael Sheikha te puede gustar o no pero dentro de todo en general tuvo sus resultados, tuvo sus momentos de cuando en cuando Australia juega muy muy bien y si puede, si puede lograr que su equipo esté en el más alto nivel a Inglaterra le puede costar es un muy lindo muy lindo test, dos filosofías de entrenadores bien, bien distintas, uno enfocado mucho en, no solo en sí mismo, también con mucho énfasis en el rival y cada, cada partido pone algún truquito distinto para aprovechar el error del rival, mientras que Australia es cabezón y quiere hacer lo que ellos hacen y hacerlo bien, hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es la mejor de las dos? Yo creo que un mix, para mí Edison se va mucho a veces para analizar al rival y cuando el rival... Mugales demuestran no tener errores en ese partido, se plancha el partido de Inglaterra no puede hacer nada. Y Australia lo mismo, de vez en cuando juega muy bien y juega su juego y hace todo y le gana a los All Blacks y le gana bien pasándolos por arriba. O va la semana siguiente con un plan de juego que no sí. funciona de entrada y no hay plan B y Australia en ese partido no hace nada y no suma puntos. Estoy bastante contento de no haberlo grabado este, este episodio de ayer porque sacaron las formaciones y la verdad está tan complicada, yo no tengo idea que qué planteó Cheika, me deja con muchas dudas la formación. Eh, juega de Alifano de Cristian Alifano de 10, como primera. primera noción así extraña. Perdón, primera noción extraña sobre todo en la línea. El, el, los forwards dentro de todo están bien no, no hubo nada que me llame la atención así extremadamente va a haber un duelo, un duelo lindo de tercera línea entre Poco y Hooper contra Underhill lindo lindo duelo ahí de tercera línea muy, muy tres tercera línea de mejor nivel pero el 9 Will Winnie, yo esperaba que juegue Nick White Will Winnie no venía jugando excelente pero bueno medio raro porque, decir bueno, Cheika confía en la experiencia de Willy Linea, en que juegue bien pero en el 10 cambia absolutamente, lo pone a Christian Lalifano, lo deja Foley afuera, ni convocado para mí, es medio raro lo que voy a decir, pero está bien que no esté ni convocado pero para mí tendría que haber sido titular, es raro porque Mato Mu, el 10 suplente, es claramente un impact player a entra en segundo tiempo y le da un, un buen segundo a de Australia, así que para mí tenía que estar en el suplente. Pero la pregunta era quién era el titular. Todo no podía ser titular en mi opinión, para mí venía jugando mejor, pero para mí se lo merecía Foley, por experiencia se lo daba, esperando que, que muestre su, un poco de su primer nivel. Cristian Alifano no tiene tantos minutos, es un tipo que, ah, que es un muy buen jugador, está volviendo al rugby después de un periodo de... De recuperarse de su terrible enfermedad, tuvo cáncer, así que y lo superó, es lindísimo. Pero la verdad, que minutos en Australia no tiene muchos y por más que me encanta que esté ahí como como persona, a nivel raquístico, no me venía gustando tanto. Pero pero sí, para mí, por esos sentido, está bien que se quede Foley afuera, porque de suplente para mí no lo tenías que llevar. Pero igual, raro, a mí era, me parecía que. Estaba mejor Fowley, el otro día escuchaba una entrevista con Drew Mitchell y Drew Mitchell básicamente decía lo mismo, que ninguno de los dos días de Australia está en un muy buen nivel tipo actual, pero te da la sensación de que Fowley por historia te da un poco más de seguridad y también hablaba un poco de lo de Tomua que, que es un buen impact player en el segundo tiempo. De ahí la sorpresa es Petaya, el segundo centro australiano, 19 años, recién salido de, de. la academia básicamente de rugby de. rugby de facultad. Jugó este año en Queensland Reds, pero muy muy poco, o sea, este año, el año pasado, con.. la temporada de este año con. con Super Rugby en Reds, pero. Sí, es un buen jugador, pero muy poca experiencia, así que es una apuesta bastante arriesgada de Cheika no, no sé si va a funcionar, lo deja fuera a James O'Connor, que yo soy... A mí me gusta bastante James O'Connor. Desde que salió a jugar lo banco mucho en Australia y, y me parecía que venía teniendo un buen mundial, no un excelente mundial, pero bien. De vez en cuando un par de tries salen solo por... Porque él hace algo Así que sí, raro Si hay algo que, claramente De Jones no se esperaba Probablemente haya sido este esta formación que le plantea Cornyville en el fullback, up y Haile Petty Van a ser muy importantes cuando juegas contra un equipo de presión Los tres del fondo Tienen que jugar bien Y Cornyville tiene Tiene una apuesta grande En general, en los últimos partidos De, de Australia y Inglaterra Israel fallout te, te soluciona mucho porque vos no se la querés tirar nunca para atrás así que perderlo fue claramente importante que es uno de los puntos fuertes de Inglaterra jugarte a las espaldas pero si tu mejor jugador es el fullback eso cambia un poquito las cosas vos no se la querés tirar siempre a fallout que de repente te pasa seis tipos así que sí es importante eso que... Cornyville tiene que tener un muy buen partido, va a tener que levantar su nivel, que no viene siendo excelente, viene siendo bueno en ataque, pero defensivamente Cornyville deja, deja mucho que desear. Así que, bueno, jugadores claves, bueno, la tercera línea, ya hablamos un poquito, y para mí los tres del fondo de australianos y Farrell, Farrell en, en Inglaterra va a tener que demostrar que, que puede liderar a su equipo y, y puede, puede apretar los errores de, de este equipo australiano Conclusión Dos equipos bien bien distintos Con filosofías bastante distintas Que juegan uno analizando solo lo de ellos Y el otro con, o sea, Básicamente con confianza En lo que hacen Y estudiando bastante al rival Para aprovechar errores del rival Predicción Inglaterra por 12 Yo creo que Inglaterra Le va a ganar a Australia Los veo más cómodos Australia también de nuevo, perdió un partido en zona de grupo, esto no pasa nunca para un campeón y para mí Australia no, no llegaba en un buen nivel al Mundial, no me, no me generaba confianza de entrada a mí una de mis apuestas era que Fiji lo dejaba fuera de Australia y la verdad es que Fiji estuvo cerca de, de dar un batacazo duro por más que probablemente no lo hubiera dejado fuera porque después perdió con Uruguay pero sí, no, no lo veo bien Australia, así que para mí... Para mí se lo llevo a Inglaterra. Así que bueno, básicamente esta es la previa que, que espero para, para los partidos del sábado. Muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby.